0: Esta semana, en Vaticano, 36 nuevos guardias suizos juran arriesgar su vida para defender al Papa. Visiten con nosotros el Pontificio Colegio Norteamericano, donde conoceremos a diversos benefactores y estudiantes que se unen para vivir el Evangelio, y conoceremos el secreto de la santidad de la mano de San Maximiliano María Kolbe. Todo esto y mucho más, ahora, en Vaticano. Cada año, el 6 de mayo, los nuevos guardias suizos juran su cargo en el Vaticano. Este año presentarán juramento un total de 36 reclutas de Suiza. El ejército más pequeño del mundo protege al santo padre y su residencia desde 1506. Sus tropas se enfrentaron a su mayor reto el 6 de mayo de 1527, cuando el emperador Carlos V desplegó a los mercenarios de Langsplet sobre Roma devastando la ciudad eterna durante el llamado saqueo de Roma. En el último instante, los guardias suizos lograron poner a salvo al papa Clemente VII conduciéndolo a través de un pasadizo secreto que comunica la ciudad del Vaticano con el castillo de Sant'Angelo. «Valientes y fieles» es el lema de estas tropas de élite. Y así, valientes y fieles, 189 guardias resistieron las apabullantes fuerzas de los saqueadores. Solo 42 hombres sobrevivieron. Para convertirse en guardia suizo, hay que ser ciudadano suizo y haber cumplido el servicio militar obligatorio en Suiza. En la ceremonia de juramento... Los reclutas llevan el uniforme llamado Gran Gala y juran solemnemente la bandera del cuerpo. Es un juramento que les obliga a ser leales al Santo Padre y a todos sus legítimos sucesores. Lo juro, con la ayuda de Dios y de nuestros santos patronos... Además del juramento de proteger la vida del Papa, si es necesario con sus propias vidas, los guardias también desempeñan otras muchas funciones representativas. Vigilan todos los accesos oficiales a la ciudad del Vaticano y están a disposición de los visitantes de todo el mundo para ofrecerles información sobre la Santa Sede. Las obras misionales pontificias, como obra pontificia de la propagación de la fe, celebran el 200 aniversario de su fundación. A su vez, se preparan para la beatificación, el 22 de mayo, de su fundadora, Pauline Jaricot, en su ciudad natal, Lyon, Francia. Pauline fue una mujer laica que inició y dio forma a la mayor sociedad misionera del mundo. Hoy cuenta con 354.000 misioneros y 3 millones de catequistas repartidos por hasta 130 países distintos. El presidente de las obras misionales pontificias, el arzobispo Giovanni Pietro d'Altoso, dice que desde su fundación la misión no ha cambiado.
1: Por misión entendemos fortalecer una iglesia local y la sociedad misionera siempre ha tenido la tarea de establecer las estructuras de la iglesia local, de financiarlas y fortalecerlas. Y por estructuras de las iglesias locales nosotros entendemos construir iglesias, catedrales y proporcionar ayuda al obispo del lugar para que pueda gestionar la diócesis con facilidad por supuesto, también apoyamos a los monasterios y a los seminarios. Financiamos casi todos los seminarios de los países de misión, por lo que apoyamos todos los proyectos importantes para el fortalecimiento de las iglesias locales. <risa> Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha modificado la ley de la Iglesia que se refiere al cese de los miembros de los institutos religiosos, definió el delito de abuso como un crimen contra la vida, la dignidad y la libertad humana. Así ahora se considera un delito mucho más grave que antes, cuando el abuso solo se consideraba un delito contra los deberes específicos del clero. Monseñor Paolo Martinelli ha sido nombrado nuevo vicario apostólico de Arabia Meridional. Sustituye en un cargo muy importante y delicado a Monseñor Paul Hinder, quien ha alcanzado la edad límite de 80 años. Al igual que su predecesor, Monseñor Martinelli es miembro de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. El presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba, ha visitado al Santo Padre esta semana. Hablaron de la contribución de la Iglesia Católica en el ámbito de la educación, pues a menudo han sido los misioneros católicos los que han ayudado a establecer un sistema escolar en muchos países africanos. El Papa Francisco ha hecho un llamamiento a los fieles para que recen el Rosario por la Paz todos los días, especialmente a la luz de la actual violencia en Ucrania. A lo largo del mes de mayo, el Vaticano acogerá dos ocasiones semanales de oración en honor de la Santísima Virgen María. El Cardenal Angelo Comastri dirigirá una procesión del Rosario con velas alrededor de la Plaza de San Pedro los sábados y los miércoles habrá un paseo de oración en la Basílica. El 15 de mayo el Papa Francisco nombrará 10 nuevos santos, uno de ellos es Charles de Foucault, ...que será canonizado por el Santo Padre... ...en la Plaza de San Pedro... ...es la primera canonización desde el inicio de la pandemia... ...se espera que miles de fieles asistan... ...a este acontecimiento... ...gracias por acompañarnos... ...durante las novedades del Vaticano de esta semana... ...disfruten del resto del programa... ...les ha informado Giulio Capeche... ...para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes... Regresamos con más en Vaticano.
1: Lin y yo creemos que para nosotros ahora, tal vez como nunca antes en nuestras vidas, lo más importante es contar con algunos hombres santos con una formación única. Por eso pensamos en el pontificio colegio norteamericano. No hay mejor lugar para algo así.
2: A diferencia de la otra parte del espectro, en la que siempre predomina la negatividad, en particular contra la Iglesia Católica, en este lugar, no hay más que esperanza.
0: Nos encontramos en el Colegio Norteamericano, en pleno corazón de Roma, un lugar de esperanza, un lugar donde se forman los jóvenes seminaristas que serán sacerdotes en Estados Unidos. Hay mucha gente que apoya esta causa porque de otra manera no sería posible. Una vez al año, el Pontificio Colegio Norteamericano recibe a sus benefactores para agradecerles su apoyo. Los seminaristas atienden a los donantes en este acto y comparten sus experiencias en Roma, así como sus itinerarios vocacionales. My name
1: is Hola, me llamo Justin Echevarría, soy seminarista del Pontificio Colegio Norteamericano y estudio para la Archidiócesis de Portland, Oregón. Estudio tercer año de Teología y si Dios quiere ser ordenado diácono dentro de cinco meses. ...y sacerdote
0: también, si Dios quiere, dentro de dos años. El Pontificio Colegio Norteamericano... ...proporciona formación a unos 300 seminaristas y sacerdotes cada año... ...ofreciéndoles una experiencia única para estudiar dentro del corazón de la Iglesia... ¿Cuáles diría usted que son las cosas más importantes que los seminaristas de aquí deberían llevarse consigo a su regreso?
1: La integridad de la Iglesia en todo el mundo, el valor de las diferentes partes de la Iglesia y lo que se aportan unas a otras. Cuando vienes a este colegio, cuando trabajas aquí, cuando recorres todo el proceso en el Vaticano, adquieres experiencias con personas de otros países y te das cuenta de que, de hecho, la Iglesia es rica en talentos y dones, en conocimiento de personas de muchos, muchos lugares. Y por lo tanto, todo eso te ayuda a tener una mejor perspectiva del mundo y uno se lo lleva consigo a un ministerio. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ustedes son una de las formas en las que Dios ha sido bueno con nosotros. Es su regalo que podamos recibiros de nuevo
0: esta noche. ¿Y qué diría usted que es lo más importante, que los seminaristas deberían llevarse de una experiencia como esta, de ser educados aquí en Roma, teniendo en cuenta también que se convertirán en buenos sacerdotes que creen comunidad? Creo que lo que realmente obtienen es aprender sobre la iglesia, sobre
1: su gobierno y su jerarquía, cuyas sedes se encuentran aquí. Además, actualmente hay muchos estadounidenses en la curia romana, así que tienen muchos amigos con los que relacionarse.
0: Creo que
2: también desarrollan esas relaciones entre ellos y cuando regresan a Estados Unidos y tal vez tienen una pregunta sobre algo que está sucediendo en su parroquia o comunidad en particular, conocen a otros a los que pueden llamar, ya sea en su área o en algún otro lugar de los Estados Unidos. Pueden llegar y decir, oye, ¿tú qué harías? ¿Cómo manejarías esta situación?
0: Una de las colaboradoras que también entrevistamos en torno a la cena del rector comentó que para ella este es un lugar de esperanza. Es evidente que estamos saliendo
1: de unos días bastante oscuros en la iglesia. El hecho de que haya hombres dispuestos a dar su vida por Cristo y entrar en la formación del seminario, diría que con la cultura actual, que sean consecuentes con una vocación cuyo recorrido inicial son cuatro, cinco o seis años, es un signo de esperanza enorme. Cristo ya nos dijo, no temáis que yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Pero creo que Él sabía que se necesitarían hombres y mujeres valientes para llevar a buen puerto ese sentido de esperanza. Queridos amigos de WTN, les doy una cálida bienvenida.
0: Desde las azoteas, proclamando el mensaje del Evangelio en los tiempos modernos. El 27 de abril, la oficina de EWTN Vaticano acogió su cuarta edición de Noches Romanas, una serie de eventos que reúne a expertos de diferentes ámbitos profesionales para debatir sobre temas relevantes de la vida y la fe.
2: Me gustaría que por un momento nos fijáramos en la época en que los cristianos llegaron por primera vez a aquel imperio romano, a aquel mundo de hombres que se convertían en dioses. Los cristianos querían proclamar el Evangelio y para ello necesitaban y debían emplear imágenes porque los romanos eran gente que entendía más las imágenes que las palabras. Y así, desde el principio, después de los 200 primeros años, los cristianos empezaron a pensar en cómo contar la historia a través de estas o esas imágenes.
0: La historiadora de arte y escritora Elizabeth Leff se unió al padre José María Laporte, profesor de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, y a Michael Warsaw, director general de EWTN. Los tres coincidieron en que la Iglesia no debe tener miedo de utilizar los distintos medios de comunicación disponibles para anunciar el Evangelio. La pandemia en cierto modo ha sido una maravillosa
1: oportunidad para mostrar la amplitud y la profundidad de los medios de comunicación católicos, así como la capacidad de la Iglesia y de los católicos para utilizar las plataformas de los medios de comunicación para llegar a la gente. Hicimos especial hincapié en la liturgia y las devociones y en cosas que realmente apoyaran a la gente en
0: esos momentos de necesidad. El director general de EWTN también comentó que la pandemia demostró la importancia de los medios de comunicación como medio para que la iglesia se conecte con la gente. Una de las cosas que escuchamos de la gente de
1: todos los rincones del mundo fue que en esos momentos de desesperación, en esos momentos de soledad y aislamiento, el hecho de que pudieran acudir a las plataformas de WTN, ya sea viendo la televisión o escuchando la radio o siguiendo nuestras transmisiones en las redes sociales o en vivo, sea como fuera que se unieran a nosotros, todos sintieron una conexión con sus compañeros católicos y con la gente de todo el mundo. De manera que creo que, de algún modo, ayudó a construir un cierto sentido de comunidad en un momento muy oscuro, en una hora muy incierta. Fue algo que, en aquel momento, realmente ayudó a transmitir esperanza a la gente.
0: En la mesa redonda, quedó claro que los sacerdotes también tienen la responsabilidad de utilizar los medios de comunicación para el bien. ¿Qué es lo más importante que alguien que va a ser sacerdote debe aprender sobre comunicación? Yo diría convicción, aprendizaje y
1: pintura. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de un ser humano, en el sentido de que es imagen de Dios. Un ser humano es una imagen de Dios, cuyo rostro encaja perfectamente. Yo diría que, de alguna manera, tenemos que repensar cómo
0: plasmar la fe en pintura y comunicarla de nuevo. Los participantes afirmaron que las plataformas de los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en el proceso de reevangelización. En una época de grandes titulares y clickbait, es complicado proclamar la verdad. Pero los medios de comunicación cristianos, en particular, tienen un importante papel que desempeñar en este sentido. La mayoría de las tecnologías no son ni
1: buenas ni malas. La mayoría son neutrales. ...creo que lo que la gente necesita... ...es esa conexión humana real... ...y una verdadera comunidad.
0: La velada concluyó con una conexión humana real... ...y una verdadera comunidad... ...durante una recepción desenfadada... ...en la que también se compartieron... ...y debatieron otras ideas... Si no contamos con medios de comunicación católicos, nuestros santuarios algún día quedarán vacíos. Estas fueron las proféticas palabras de Maximiliano María Colbe, un santo que hace 100 años publicó una revista católica que aún sigue prosperando en la actualidad. El guardián del santuario de Nuestra Señora de la Inmaculada, el padre Mariusz Slovic, nos recibe en el corazón de la espiritualidad de San Maximiliano, Niepokalanov es uno de
2: los
1: mayores conventos franciscanos del mundo fue fundado por San Maximiliano en 1927 San Maximiliano Kolbe tenía una gran devoción por la Virgen y quería ganar el mundo para Cristo a través de la Virgen Quiso hacerlo publicando diferentes revistas. Comenzó con la revista mensual Caballero de la Inmaculada en Cracovia, luego en Grodno y finalmente aquí en yepokalanov Para publicar el Caballero de la Inmaculada, tuvo que fundar una de las mayores imprentas del mundo en Polonia. Para antes de la guerra ya había publicado casi un millón de revistas mensuales. Fue un trabajo. Además, San Maximiliano también fundó aquí la radio Niepokalanov y una escuela para chicos que querían ser sacerdotes y misioneros.
0: La idea de la revista nació para apoyar el apostolado de la Milicia de la Inmaculada que San Maximiliano fundó mientras estudiaba en Roma.
1: La milicia está en todos los continentes del mundo.
0: Miguel Bordás, director internacional de la Milicia de la Inmaculada, nos recibe en la habitación de San Maximiliano en la sede de la asociación
1: en esta celda, precisamente, se reunieron con el permiso de sus superiores, por supuesto, y fundaron esa asociación muy sencilla, muy humilde, que tenía por misión, precisamente, pues, convertir, convertirse uno mismo, ser santos, pero convertir también a todos, a toda la humanidad, especialmente los más alejados y los enemigos de la Iglesia. Él lo pone pues, en, su, en el estatuto original a los cismáticos, a los masones, en fin, a las personas que, de alguna manera, eh, combaten a la Iglesia, porque son las almas que más necesitan también que, que se les hable de Jesús, que se les hable a través de la Inmaculada, no como madre. Ese era el objetivo, la misión de esta asociación. Lo
0: que tengo aquí es...
1: Lo que tengo aquí es precisamente la primera edición del Richards Niepokalaniev. Esto es el título en polaco, Noche de la Inmaculada. En este logo del aniversario del centenario de Richards Niepokalaniev se puede apreciar que es una versión reimpresa. También se puede ver que era algo muy, muy sencillo. No sumaba más de 16 páginas en su conjunto y estaba escrito en un lenguaje muy sencillo. Aquí podemos ver lo escrito para la editorial de este primer número, en el que San Máximo explica su idea de publicar el Research Nepokalánev. La idea de
0: El padre Tomás nos cuenta que el primer artículo después de la introducción es una recomendación de San Maximiliano sobre cómo ser feliz. Después de 100 años, la pequeña revista de San Maximiliano se ha multiplicado hasta alcanzar 30 ediciones publicadas en distintos países, la mayoría de las cuales llevan el nombre de Caballero de la Inmaculada como acto de homenaje a la primera versión fundada por San Maximiliano Kolbe en Polonia. ¿Cuál es el secreto del éxito de San Maximiliano María Kolbe? La respuesta se encuentra en los archivos del santuario construido por el santo en Niepokalanów, Polonia. Su archivera, Sorana María, nos revela la fórmula del éxito de San Maximiliano.
2: Es muy simple, nuestra B minúscula se vuelve una B mayúscula. Lo que quiere decir es que nuestra pequeña voluntad, cuando está unida a Dios, nos hace santos.